0: Im Türchen Nummer 4 gibt es heute noch einen Dance Talk. Anlässlich unseres ersten Online-Fachtages für Tanzpädagogik, der an diesem Sonntag stattfindet, habe ich mir Tina Mantel eingeladen. Tina und ich, wir sind schon lange im Kontakt, lange im Austausch. Ich freue mich jetzt, dass wir zusammen arbeiten dürfen. Und sie ist eine hochdozierte Tanzpädagogin, Dozentin und Tanzwissenschaftlerin und ich durfte mich mit ihr zum Thema Theorie versus Praxis auseinandersetzen und mal besprechen, wie sieht es eigentlich aus mit den Erkenntnissen aus der Tanzwissenschaften, wie weit bringen die uns denn in der Tanzpraxis, in der Tanzpädagogik vor Ort mit unseren Tanzschülern wirklich voran. Ist es etwas, was man studieren sollte? Ist es etwas, was man vielleicht jetzt gerade alternativ machen kann, um weiter am Tanzen zu bleiben, weiter etwas Nährendes zu machen? Oder ist es eigentlich völlig überflüssig? Reicht die Tanzpädagogik als Praxis völlig? Teilweise aber auch, wie weit kann die Tanzpädagogik in der Praxis wachsen, wenn sie tanzwissenschaftliches Wissen bereitgestellt bekommt oder integrieren darf? Wie sehen da die ja, Beziehungen zueinander aus? Es geht los mit Tina in einem Dance Talk. Tanzpraxis und Tanzwissen auf dem Prüfstand. Tida Mantel hier im Einfach Tanzen Podcast zu unserer heutigen Folge, die heißt Wir schlagen die Brücke zwischen der Tanzwissenschaft und der Tanzpraxis? Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Vielen Dank, ich freue mich auch sehr. Ich habe gerade im Vorgespräch, wir haben ja schon zig Vorgespräche gehabt, Tita, wenn man das mal so zusammenfasst, da habe ich mir gerade so laut überlegt und du hast schon so schön angefangen, wie wir uns kennengelernt haben. Mir war das gar nicht mehr bewusst, dass du mir einfach mal einen Kommentar geschrieben hast und es ist natürlich schön von der Kollegin zu hören, hey, du warst mir sympathisch, ähm, aber ich weiß gar nicht mehr, wie es weiterging. Irgendwie bin ich in deinen ähm, Tanzboost gelandet und dann haben wir
1: angefangen, uns auszutauschen, oder? Genau, genau. Eben weil wir diese, diese Ader teilen, dass wir finden, miteinander, füreinander, sich gegenseitig unterstützen und, und nicht, nicht immer in diesen Konkurrenz, ähm, Kampf zurückfallen, der ja leider halt auch sehr dominant ist in unserem Metier. Ja, das ist es tatsächlich.
0: Und wir sind heute für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da, um mit euch diesen Vernetzungsgedanken zu leben, weil ich finde, dass Tina ist für mich eine der Beispiele, wo ich es einfach nur mega spannend finde was sie für eine Tanzpädagogin ist, was für eine Geschichte sie gemacht hat und äh, jetzt auch den Schritt geht, und zwar vor dem Lockdown, zu sagen, hey, ich habe so Bock drauf, euch mein Wissen weiterzugeben. Äh, ich baue jetzt einfach mal, wie kann man das sagen? Ist das eine online
1: tanzpädagogikschule oder was sagst du selber dazu, Tina? Ja, es ist, ist eigentlich eine Weiterbildungsplattform. Also ich habe gesucht nach einer Form, wie ich mein Wissen und meine Erfahrung teilen kann äh, online und, ähm, und ich habe es mal versucht, ich habe einfach mal Inhalte hochgeladen und es ist explizit eben kein Kurs, sondern ähm, die Idee ist mehr so wie ein Früchtekorb, dass man sich da herauspflücken kann, worauf man gerade Lust hat oder wo, was man im Moment selbst braucht, genau. Und das ist
0: dein tina mantel Tanzbooster, glaube ich, heißt er. Booster, genau, genau. Ich habe ihn selber schon getestet und ich finde, du machst es großartig. Vor allen Dingen merkt man einfach auch daran, hey, gute Idee ist das eine, aber man muss einfach starten und egal, an welchem Punkt man anfängt, man entwickelt sich eh immer weiter, ob das beim Tanzen ist oder beim Weitergeben. Und du hast ja nun schon offline so viel weitergegeben als Dozentin, dass einfach der nächste Schritt das online war, weil man erreicht einfach mal viel mehr Kollegen, ja. Das ist einfach so. Das ist die, die Idee, genau. Das ist die Hoffnung. Ich bin noch nicht ganz dort, aber ich kann alles noch ausbauen. Ja, wir können ja deinen Tanzbooster in den Link setzen und noch ein paar von unseren Zuhörern, Zuhörern einladen, sich das mal anzuschauen. Die Tina hat einen Testmonat, den kann ich euch jetzt schon sehr empfehlen, um dann einfach mal wahrzunehmen und zu probieren, ne, im Sinne vom Früchtekorb, was sie Tina euch alles anbietet, um dann rückzumelden, was ihr euch vielleicht von ihr noch wünscht. Denn ich wünsche mir auf jeden Fall was von dir, Tina. Deine Tanzgeschichte, wie bist du ins Tanzen gekommen, ist jetzt tatsächlich ein paar Jährchen mehr, mehr her als bei mir.
1: Wie ist die kleine Tina ins Tanzen gekommen? Ja, die kleine Tina, die war die jüngste und das einzige Mädchen und meine Mutter sagt immer, es gab da einen Flyer im Briefkasten für einen äh, Rhythmikunterricht ab drei Jahren und ich war drei Jahre und da fand sie, das hat gepasst und... Ähm, und von dann, dort kam ich dann ins sogenannte Ballett. Und dann habe ich als 5-, als 6-Jährige meiner Mutter gesagt, ich will in eine richtige Ballettschule. Wir machen immer noch das Gleiche wie vorher. Und äh, so habe ich halt nie aufgehört und immer weitergemacht.
0: An welcher Stelle deines Lebens hast du gesagt, das Tanzen wird für mich zum Beruf?
1: Ähm... <lacht> Das ist spannend, weil eben, ich habe ja immer getanzt und intensivst getanzt und ich habe etwa zwei Jahre gebraucht, um meinen Eltern, um den Mut zu haben, meinen Eltern zu sagen, dass ich Tanz Tänzerin werden will als ob die dann aus den Wolken gefallen wären, weil <lacht> ich hab schon ab zwölf Jahre habe ich sechsmal in der Woche getanzt. Also irgendetwas in mir war, hatte, hatte da doch vielleicht ein bisschen Angst oder auch meinen Ballettlehrer zu fragen, ob er findet, dass ich vielleicht eventuell gut genug sein könnte, um das zu tun. Ähm, also ich, ich glaube, da wächst man so hinein und ich hatte dann das große Glück, dass ähm, Einerseits, dass meine Eltern äh, verlangten, dass ich die Matura mache, also das Abitur, ähm, aber dass sie mir danach auch den Aufenthalt in New York finanzieren konnten, dass ich dort dann ähm, mich wirklich ganz intensiv dem modernen Tanz widmen konnte. Mit, mit 16 Jahren, also ich 16, vorher habe ich nur Ballett gemacht, weil es gab gar nichts anderes. Und als ich 16 Jahre alt war, kam so der moderne Tanz in der Form der Grand-Technik nach Zürich mit Jörg Burt, dem damaligen Leiter der Ballettkompanie des Opernhauses. Und da ist für mich die Welt aufgegangen. Und er hat mich dann eigentlich auch noch dazu inspiriert, nach New York zu gehen um mich dort intensiv mit dem modernen Tanz zu beschäftigen.
0: Wie haben deine Eltern reagiert, als du gesagt hast, Mama, Papa?
1: Übrigens, ich würde sehr gerne Tänzerin werden. Ja, die haben gesagt, ja klar, aber du musst einfach vorher noch die Matura machen. <lacht> das war's.
0: <lacht> du hast das Abitur gemacht und dann bist du sofort rübergeflogen oder deine Eltern haben dich finanziert. Und dann hast du was für eine Tanzausbildung gemacht?
1: Also ich war ein Jahr lang an der Martha Graham School ähm, und das hat mir aber nicht gereicht, weil ich war so hungrig. Und, und mein mein Lehrer, Jörg Borte, hat uns von der Juilliard School erzählt und hat immer gesagt, wenn ihr die Gelegenheit habt geht dorthin. Und das, damals war mir Bachelor und solche Dinge, das war mir völlig unwichtig. Aber ich hab dann, konnte dann dort einen Bachelor machen. Und da hatten wir halt nicht nur Tanzen, sondern wir hatten halt auch Tanzgeschichte, wir hatten Produktion, wir hatten vor allem auch Choreografieunterricht, was mich total reingezogen hat. Wir hatten Ballet, Limon, Graham, wir hatten äh, Pas de -deux, wir hatten halt einfach so, halt einfach alles, so ein Gesamtpaket. Das kannte ich ja gar nicht, weil das gab es damals gar nicht in der Schweiz. Mhm. Sehr spannend, das hatte ich
0: un unglaublich umfassend auch geprägt. Ne? Das hatte dich ja dann quasi noch mehr, das Tanzen in den Bann gezogen, du hast dich einfach nur noch mehr bestätigt gesehen in deinem Berufswunsch.
1: Genau. Genau, und es war natürlich auch ein Glück, Anfangs 80er Jahre in New York zu sein. Da war New York eigentlich vom vom zeitgenössischen Tanz her wirklich der Hotspot. Das ist es ja jetzt schon lange nicht mehr, aber damals war das extrem spannend und ich bin jeden Abend an einer Aufführung. Ich habe dann nur so mit dem Zeigefinger blum, blum, Zufallsprinzip gemacht, weil ich kannte mich ja überhaupt nicht aus und ich habe wirklich gesehen, Downtown und Hochkultur und Musicals und Ballett und einfach alles mir reingezogen. <lacht> ja, und dann vor allem halt auch eigene Stücke gemacht mit mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Schule und zwar war eine, eine ungeheuer bereichernde und spannende Zeit, ja. Wie lange warst du eine der Schuljahr? Ich habe das äh, leider, muss ich sagen, in drei Jahren statt in vier Jahren gemacht. Ähm, oh ich, äh, man, ich fand, also ich war halt hoch genug vom Level her und ich fand, ich muss jetzt raus und ich finde, im, im rückblickend hätte mir das vierte Jahr sicher auch nicht geschaden.
0: <lacht> Bist du dann in New York geblieben oder hat es dich wieder sofort in die Heimat gezogen?
1: Ja, nein. Ich, also ich konnte mir lange eigentlich gar nicht vorstellen, wieder zurückzukommen, weil also ja, also die Schweiz ist wunderbar, ich liebe es, ich bin extrem dankbar, dass ich hier leben darf, aber als junge Künstlerin fand ich es schon sehr einengend. Und, ähm, und ja, ich hatte dann eine sehr stürmische Beziehung mit einem Amerikaner und so bin ich halt immer wieder, wenn wir uns getrennt haben, bin ich wieder hierher gekommen, <lacht> und dann sind so, wir zurück. Also es war ein großes Hin und Her, dann auch nach Los Angeles. Und ähm, in der Schweiz habe ich dann eigentlich immer meine eigenen Dinge gemacht, also choreografieren, choreografiert viel Solos, auch Duos ähm, und in New York habe ich dann mit anderen äh, in, in Gruppen mitgetanzt. Hm. So. Das heißt, du hast eine unglaubliche
0: Tanzzeit selber erlebt, was die Internationalität angeht.
1: Das stimmt, ja. Also ich war vor allem in, in Amerika und in der Schweiz, noch ein bisschen in Wien ähm, tätig.
0: Ähm, Hast du heute ja. noch Kontakte zu deinen amerikanischen Tanzfreunden? Äh, ich weiß gar nicht, was man da sagt, Kollegen?
1: Ja, also ein ganz ein bisschen jetzt wieder durch Social Media, ehrlich gesagt, aber lange nicht. Und das muss ich auch sagen, wenn ich jetzt meinen Kindern oder auch Studierenden das ist etwas, das man ein bisschen unterschätzt. Wenn man so die Hauptausbildung im Ausland macht, dann verliert man und man nachher wieder zurückgeht, man verliert ein ganz wichtiges Netzwerk. Mhm. Weil für den Beruf ist nachher dieses Netzwerk ungemein wertvoll, wenn man sich gegenseitig unterstützt, man tanzt gegenseitig in, in seinen Stücken mit und wenn du dann ein Kontinent entfernt bist, dann fehlt dir das total. Also ich habe mich hier auch auch oft sehr alleine gefühlt, weil es hier keine Leute gab mit irgendwie einer vergleichbaren Ausbildung. Ähm ja, das 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 war schwierig. Aber äh Irgendwann mal habe ich mich dann wirklich entschieden, als ich mich dann endgültig von meinem damaligen Mann getrennt habe, in der Schweiz dann hier was auch aufzubauen und dabei mitzuhelfen, dass hier die, die Bedingungen für Tanzschaffende und für den zeitgenössischen und für den ähm, modernen Tanz, dass die besser werden. Mhm. Du hast dich auch sehr, sehr eingesetzt. Du bist ja auch im ähm, Vorstand von
0: Lobby Tanz, eurer Interessensgemeinschaft, um euch da, einzusetzen, um wirklich auch für politische Akteure ein Ansprechpartner zu sein. Du bist äh, trotzdem auch jemand, der schon immer gerne sein Wissen weitergegeben hat, Tina. Wann hat das begonnen, dass du gesagt hast, hey, ich, ich gehe auch an eine Hochschule und äh, ich werde euch mein Wissen weitergeben?
1: Also, ich erinnere mich noch als kleine Ballettstudentin, habe ich meinen Freundinnen gesagt, wenn du den Arm ein bisschen mehr nutzt, dann geht die Pirouette besser. Also, ich, ich glaube, ich hatte einfach immer ein sehr gutes Auge, ähm, dafür, wenn, wenn ich gesehen habe, da es stimmt etwas nicht, dreh mal den Fuß noch ein bisschen weiter aus oder so. Also, da, ja, das, das hatte ich wahrscheinlich einfach schon immer. Und, und ich weiß noch, nach meinem ersten Jahr an der Julia, da hatte ich die Jose-Limon-Technik entdeckt. Die kannte ich ja vorher nicht. Und ich hatte ein Jahr studiert und ich kam in die Schweiz und habe sofort einen zweiwöchigen Sommerworkshop organisiert. Ich dachte, das muss ich weitergeben, das muss ich denen zeigen. Das, das müssen die alle auch wissen, weil das ist so toll. <lacht> also das war eigentlich immer ein Bedürfnis eigentlich das, was ich so liebe, halt zu teilen ähm, zuerst mit, vor allem mit den Profis und inzwischen halt auch mit Kindern und mit Laien und mit Senioren ähm, ich glaube, das hat etwas mit dieser Leidenschaft zu tun dass man find, ich finde das so wunderbar also das müsst ihr doch eigentlich auch tun <lacht> Man merkt dann immer wieder, das ist, das ist dann halt doch nur eine Nische, die das auch so toll findet wie man selbst, aber doch immerhin, denen äh, gibt man etwas, das, das wertvoll ist. Ja. Das heißt, du hast dich von der Tänzerin
0: hin zur Tanzpädagogin hin entwickelt oder war Tanzpädagogik etwas, was mit in deiner
1: Ausbildung mit drin war oder was du später noch gemacht hast? Ne, das war gar nicht in der Ausbildung drin. Wir wurden wirklich als Tänzer ausgebildet und ich habe das einfach immer gemacht. Eben wie, wie gesagt einfach um das um das zu teilen und ähm, und das war dann halt immer auch mein Brotberuf. Also ich habe dann halt nicht in einer Bar oder irgendwie im Büro gearbeitet, sondern ich habe halt unterrichtet. Das fand ich viel sinnvoller und <lacht> wertvoller und, äh, und habe so halt auch immer Tänzerinnen um mich gehabt, die ich dann fragen konnte, um, um bei einem Stück bei mir mitzutanzen ähm, also das war sehr organisch, ich denke ich habe das immer so etwa 50-50 gemacht mhm. die, das Unterrichten und, und das Choreografieren ist das äh, Unterrichten an der Hochschule oder an der Uni anders,
0: als wenn du im Tanzsaal stehst, für deines Tanzstudios? Gibt's da
1: für dich also ich, ich habe ja an der Hochschule, an der Psycho Hochschule der Künste ähm, unterrichtet und da habe ich auch äh, Tanzunterricht gegeben. Also da hat man mich eigentlich eingeladen für eine Probelektion und Gott sei Dank habe ich das angenommen. Ich weiß noch, eigentlich dachte ich, nein, ich unterrichte eh schon zu viel und zum Glück habe ich gemerkt, ja, also wenn du weniger unterrichten willst, dann solltest du eigentlich einen Job nehmen, wo du mehr bezahlt wirst, weil dann kannst du beim anderen aufhören und das hat sich dann auch so ausbezahlt. Und es, es ist natürlich ein Unterschied, wenn man... Studierende hat, die, die drei oder vier Jahre, die man drei oder vier Jahre lang begleitet, weil da kann man wirklich was aufbauen. Es ist ganz etwas anderes, wenn man Open Classes gibt, wo die Leute halt kommen und gehen. Also das fand ich schon sehr, sehr bereichernd, die, diese jungen Menschen so zu begleiten auf, ein, auf einem längeren Weg. Ich durfte denen auch Choreografieunterricht geben. Ich durfte sie begleiten bei ihren ähm, Solo-Stücken, bei Gruppenstücken. Ähm, insofern ist das schon was anderes. Und ich habe dort dann auch angefangen, Tanzgeschichte zu unterrichten. Und zwar, weil ich gemerkt habe, die Glauben das habe alles die Tina Mantel erfunden, was ich Ihnen da unterrichte. Und dann habe ich angefangen, so in, 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 im Winter ähm, zwei, dreimal eine Lektion ausfallen zu lassen und, und einen Vortrag zu geben, um Ihnen so ein bisschen was über die Tanzgeschichte zu erzählen. Und mein damaliger Chef hat das dann mitbekommen und dann hat, hat er gesagt, das findet er gut. Und dann habe ich dann das offiziell als Fach dann zusätzlich noch unterrichten können. Du hast äh, in deiner Ausbildung oder später noch Tanzgeschichte studiert? Ähm, also Tanzgeschichte war natürlich Teil unserer Ausbildung und wir mussten auch eine Arbeit schreiben. Ähm, und dann war das ein, ein Teil des Tanzwissenschaftsstudiums, mhm. das ich dann 2010 noch angefangen habe an der Universität Bern. Kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen? Wie kommt eine Tänzerin dazu, noch Tanzwissenschaft zu studieren? Ja... Ähm <lacht> Es ist eine gute Frage, also ausschlaggebend war im Prinzip, dass ich ähm, meine Stelle verloren habe, aus politischen Gründen. Ich habe ein, ein Studiengang, das wäre der erste Studiengang in Tanz gewesen äh, in der Schweiz, ich habe den aufgebaut und der wurde dann aus politischen Gründen auf Eis gelegt und somit habe ich meine, meine Anstellung auch verloren und äh, bekam aber eine Abfindung und habe dann gedacht, okay, das nutze ich jetzt quasi als unfreiwilliges Sabbatical und was will ich damit machen? Und meine Kinder waren damals noch klein, also ich konnte jetzt nicht eben nach New York oder nach Berlin oder so wohin gehen. Die Laban-Bewegungsanalyse hätte mich auch sehr interessiert. Und ja, und in der Schweiz gab es halt relativ neu damals diesen äh, Master in Tanzwissenschaft und ich kannte die Professorin und ich schätze die sehr, das ist die Christina Turner und dann habe ich mir gesagt, ja, dann mache ich das jetzt. <lacht> also genau, mich, ich, ich glaube, ich war auch sehr hungrig, wieder mal intellektuelles Futter zu bekommen, ähm, Daran leiden wir ja so ein bisschen, obwohl ich total die Macherin und die Praktikerin bin, aber diese intellektuelle Auseinandersetzung mit, mit dem Tanz, das fand ich unheimlich faszinierend. Ich, ich fand es auch ganz spannend, dass da Menschen, die eben selbst zum Teil noch nie in einem Tanzstudio waren, die selbst keine Lust haben zu tanzen oder, ja, aber, aber aus einer ganz anderen Perspektive heraus dann auf dieses Gebiet, auf dieses Feld des künstlichen Tanzes schauen.
0: Und wie baut sich das auf, äh, Tanzwissenschaft? Du musst also nicht vorher getanzt haben, oder ist das, ist das Bedingung, nee. dass man... Nein,
1: nee, überhaupt keine, nein, Man kann
0: einfach Tanzwissenschaft studieren aus seinem eigenen Interesse heraus.
1: Genau, so wie man... also Gut, Musikwissenschaft studiert man jetzt wahrscheinlich nicht, wenn man nicht mindestens schon mal ein Instrument gespielt hat oder, oder gesungen hat, aber das muss man auch nicht auf einem professionellen Niveau gemacht haben um, um Musikwissenschaft oder Kunstwissenschaft. Die Leute, die Kunstwissenschaft studieren, sind in der Regel keine Künstler, oder? Also das ist, es ist eigentlich der gleiche Zugang. Und ähm, das ist ja wie alle jetzt diese Studiengänge ist das modular aufgebaut, dass also es gibt gewisse Module, die Pflicht sind und andere Module, die man sich dann selbst zusammensuchen kann. In den Feldern Theaterwissenschaft, Tanzwissenschaft, Musiktheaterwissenschaft, also in diesem Feld konnte man sich da Module zusammensuchen und da geht es um vieles geht um Ästhetik, also es geht darum wirklich, wie, wie schaut man Tanz an, Tanzanalyse war, fand ich ein sehr ähm, wichtiges äh, Modul, das war natürlich sehr angelehnt an die Praxis, weil man da Aufführungen anschaut und dann bekommt man ein Handwerk dazu, wie man, wie man das Gesehene analysieren kann. Das fand ich jetzt persönlich extrem hilfreich, weil ähm, ich als, als junge Tänzerin habe ich Stücke immer angeschaut und habe mich so in die Tänzer hineingefühlt. Wie würde sich das anfühlen, das selbst zu tanzen? Und wenn sich das nicht gut angefühlt hat, dann, dann wurde mir unwohl. <lacht> Oder als Choreografin habe ich Stücke angeschaut mit, mit meinem Wissen. Ähm, ja, gefällt mir das? Wie hat sie jetzt das gelöst? Und da braucht sie immer irgendwie den gleichen Zeitraum, deswegen wird es jetzt ein bisschen langweilig, also immer so von dieser Perspektive her und, und immer irgendwie auch urteilend, oder? Gefällt mir, gefällt mir nicht, finde ich super, nee, hätte ich jetzt wahrscheinlich besser gekonnt, keine Ahnung, also da war immer so ein bisschen was Urteilendes dabei und wenn du in der Tanzwissenschaft, Tanzanalyse machst, dann ist das wirklich Du schaust nur diesen Gegenstand an und du lernst verschiedene Methoden, wie du das anschauen kannst, über die Zeit oder nur für diesen Moment, mit allen, ähm, allen Teilen, die dabei sind, Musik, Kostüme, wird eine Geschichte erzählt, das Licht, die, äh, das Bühnenbild... Und du schaust dir das an und es, es ist mir immer wieder so passiert, dass ich ein Stück einfach so gesehen habe und dachte, hm, irgendwie hat mich das jetzt nicht wirklich gepackt. Und als ich dann mit der Analyse angefangen habe, dann, dann sind mir immer mehr Dinge aufgefallen und da habe ich Verbindungen geschaffen. Ah, genau, das könnte das und das und das sein. Und dann ist das so gewachsen und das Verständnis dafür wurde viel größer. und es ging dann gar nicht darum, gefällt mir das oder nicht, sondern einfach, was ist es? Und das dann so zum Blühen zu bringen durch die Analyse auf verschiedene Arten, das fand ich wunderbar. Das heißt, das hat das äh,
0: Wissen aus den Tanzwissenschaften hat dein praktisches Wissen nicht nur ergänzt, sondern auch ein neues Level gestellt, kann man das so sagen? Auf jeden Fall,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Und wie viel, wie viel Tanzverständnis hat trotzdem der nur Tanzwissenschaftler, der nicht tanzt?
1: Ja, das ist dann so die andere Frage. Also, <lacht> Wir hatten zum Beispiel ein, ein, ein Seminar über Improvisation und da habe ich dann angeboten, dass ich, dass, dass ich einen Input mache wirklich im Studio, also dass dass sie sich wirklich auch mal bewegen und das erleben. Und ich, ich denke, die haben das auch geschätzt, die, die das gemacht haben. Das war natürlich freiwillig. also Ich könnte mir einfach auch vorstellen, so wie du das jetzt
0: schon andeutest, dass es einfach gewinnbringend ist, wenn der Tanzwissenschaftler ein bisschen ins Tanz gekommen ist, um manche Sachen dann doch für sich selber zu spüren und nicht nur als Buchstaben aus einem Buch zu entnehmen oder vielleicht durch Fotos nachzuvollziehen. Ich selber habe ähm, mir das Buch damals gekauft von der Sabine Huschka. Ich habe es ja gerade nochmal rausgekramt. Wissenskultur, Tanz. Ich fand es sehr, sehr spannend. Und auch nach wie vor lese ich viel, auch sehr akademisch formuliertes, ähm, tanzwissenschaftliche Inhalte. Ähm, und dann merke ich immer, puh, also du musst schon ein Akademiker sein, dass du das auseinanderfuddeln kannst, dass du das lesen kannst im Sinne auch vom Verstehen, dass ähm, wenn sehr akademische Formulierungen sind, sehr abstrakte Sachen auch ähm, analysiert werden, dass ich, wenn ich das lese, immer zu tun habe, mir jetzt was Konkreteres vorzustellen, weil nur, nur dann merke ich, Merke ich mir das nachhaltig, wenn ich jetzt einfach was mir Konkretes drunter vorstellen kann? Das ist aber das, was ich gelernt habe, dass die Tanzwissenschaft ja da gar nicht so möchte. Sie möchte ja weg von diesem Einzelnen hin zu einem beschreibenden Charakteristikum, wie war damals äh, der Tanzstil von der Louis Fuller zu deinem Merce Cunningham, also sehr analytisch. Das muss einem gefallen, glaube ich, deswegen war ja meine Frage so, warum will eine Tänzerin nochmal Tanzwissenschaft studieren? ja Warum will sie in diese theoretische Welt rein? Das macht ja auch definitiv nicht jede. Viele Tänzer sagen, ich bin jetzt hier im Tanzen angekommen, ich möchte da auch sein und ich habe kein Problem, das weiterzugeben, aber ich brauche nochmal vielleicht diese andere Seite der Medaille auch nochmal, um mein persönliches Verständnis vom Tanzen einfach nochmal zu erweitern. Und dein Glück ist es ja einfach jetzt, dass dein Verständnis äh, auch deinen ähm, Mentoris zugutekommen, dass du einfach da nochmal anderes angefülltes Wissen weitergibst. Würdest du jemanden, nee umgedreht, wem würdest du empfehlen, jetzt aktuell, egal ob Tänzer oder Nicht-Tänzer, empfehlen, Tanzwissenschaften zu studieren?
1: Ähm, wenn dich der Gegenstand Tanz grundsätzlich interessiert ähm, und du ein ein hohes ähm, Interesse auch so an, an, an abstrakten Denkvorgängen hast, äh, wenn du Interesse an analytischem Denken hast, wenn du gerne schreibst. Also das heißt, wenn du eigentlich, ja, wie alle Viel-Eins-Studiengänge, äh, also wenn du, wenn du auch Interesse hättest, dann an Sprachen zu studieren oder Geschichte oder, ja, in, dieser, in diesem Bereich, du dich aber spezifisch jetzt für Kunst und noch spezifischer für Tanz interessierst, dann ist das ein ein wunderbares Studium, ich glaube, es ist sehr vielfältig. Ich denke, es ist an jeder Uni, an jeder Hochschule natürlich anders, da haben ja die Professorinnen und Professoren jeweils ihre eigenen Schwerpunkte. Und wenn du natürlich getanzt hast und vielleicht das abgeschlossen hast oder abschließen musstest aus körperlichen, physischen Gründen und du aber diesem diesem Gegenstand Tanz eigentlich treu bleiben willst und dich da noch vertiefen willst, dann würde ich dir das empfehlen. Ich würde es dir nicht empfehlen, wenn du glaubst, dass du dafür einen gut bezahlten Job bekommst. <lacht> Leider <lacht> Gottes <lacht> ist das auch nicht so aber äh, es gibt inzwischen immer mehr Stellen, auch für Tanzdramaturginnen oder ähm, also wie, wie bei vielen Studiengängen. Also wenn du, wenn du gelernt hast, einen Gegenstand analytisch zu betrachten und in, intelligent dann darüber nachzudenken und deine eigenen Schlüsse zu ziehen und darüber zu schreiben, dann kannst du das an ganz vielen Orten anwenden, in, in Verbänden, in Theatern, in Produktionshäusern, also es ist nicht so, dass, dass man, wenn man Tanzwissenschaft studiert, nach, nachher total brotlos dasteht, aber es ist jetzt nicht einfach so, so wie wenn man Juristerei oder Medizin studiert natürlich. Ja, oder tatsächlich dann die Praxis äh, als Tanzpädagogen
0: macht und seine Kurse hat, seine Projekte. Das ist dann als Tanzwissenschaftler in dann wahrscheinlich ein anderer Weg, der vielleicht ergänzend sein kann, aber der Weg wie in allen Wissenschaften wahrscheinlich dann äh, diese eine feste Stelle an der Uni zu haben, führt dann wahrscheinlich auch über die Exzellenz, sage ich mal, ne, dass man dann sich da auch in diesem Bereich äh, profiliert hat und eine sehr beeindruckende Promotion geschrieben hat, um dann wieder der Nachwuchs zu sein. Aber es ist ja wirklich auch eine absolute Nische, sage ich mal, Tanzwissenschaft. Das ist äh, marginal. Und äh, wenn du sagst, ist es ist auch noch so vielfältig, muss man wahrscheinlich auch noch sehr breit am besten aufgestellt sein, damit man dann tatsächlich was anbieten kann, wenn man dann Tanzgeschichte, Tanzwissenschaft dann weitergeben möchte, oder?
1: Ähm, ja, aber eben wie gesagt, es ist sehr vielfältig, also ich, ehemalige Kolleginnen aus, aus dem Studium, die arbeiten jetzt eben in, in, in einem Verband, wo sie ein Festival kuratieren und verschiedene Angebote entwickeln oder, äh, oder als Tanzdramaturgin die ähm, Choreografinnen konkret unterstützt bei ihrer Arbeit ähm, es gibt sicher verschiedene Möglichkeiten, wo, wo dir das Tanzwissenschaftsstudium auf jeden Fall ganz viel Futter gibt und einen sehr voll gepackten Rucksack. Und was, was, was ich ganz toll finde, ist natürlich einfach auch dieser Luxus zu forschen weißt du so oft, also du machst das jetzt mit deinen Podcasts, du, machst das, du hast mal gesagt, ich glaube, dass du ein Buch schreiben willst, genau. aber ähm, die meisten von uns nehmen uns diese Zeit ja nicht, ähm, aber wenn, wenn, wenn du in diesem Studium bist und du denkst, ich, ich habe jetzt gerade geschaut, mal eine Seminararbeit, habe ich gedacht, ähm, habe ich geschrieben über, über revolutionäre Phasen im Tanz und habe das New York der ähm, 70er, 80er Jahre mit dem Brüssel der 90er Jahre verglichen, wo wo einfach ganz tolle neue äh, Tanzentwicklungen entstanden sind und habe mir überlegt, wie, wieso ist das, wieso ist das dort passiert und habe das hat dann eine Arbeit darüber geschrieben und das ist doch wahnsinnig spannend. Sagt, wieso ist das eigentlich? So? <lacht> <lacht> und dann kann man sich die Zeit nehmen, um danach zu forschen und und eine eine ähm, intelligente Professorin liest das dann und man kann es in einem Seminar vorstellen und man kann darüber diskutieren. Ja. Also was gibt es Schöneres? Nur eben, es ist natürlich ein Luxus, das zu tun. Aber und
0: tanzen ist ja per se, glaube ich, ja, wir sagen das selber als Tanzschaffende manchmal, dass es ein Luxus ist. Ich glaube gar nicht, dass es so ein großer Luxus ist, weil tanzen gehört wie ein paar andere Bereiche einfach zu unserer Kultur und Kultur ist Menschen. Immanent. Also es gibt den Menschen nicht ohne Kultur. Wir tanzen, bevor wir losgelaufen sind. Wir haben uns das als Luxus gegönnt. Und das haben sich die Evolutionsbiologen lange gefragt. Warum zum Teufel hat die Menschheit getanzt, immer getanzt? Die haben nicht aufgehört. Warum? Das hat so scheinbar gar keinen Sinn oder so. Ja, Wie, wie Werkzeuge bauen, Hütten, <lacht> Viehanzucht, was auch immer. Ähm, und tatsächlich ist rausgekommen, dass das Tanzen an sich so viele Aspekte der menschlichen Entwicklung fördert, aber zum Beispiel auch Innovation möglich macht, ja, sich immer wieder frei machen von, dass so viele ähm, Interviewpartner auch hier im Podcast wieder von sich geben, dass sie frei sind von, um Neues wieder zu tun oder dadurch Sachen verarbeiten oder eben auf ganz neue Gedanken kommen, dass ich glaube, dass es wichtig ist, im tänzerischen Bereich in der Praxis wie in der Theorie ähm, aktiv zu sein. Und ich habe in meinem Pädagogiestudium ich glaube, als erstes Seminar ein Thema gehabt, die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis. Das hat jede Wissenschaft. Die Erziehungswissenschaft hat das ähm, augenscheinlich auf jeden Fall. Ne? Da sitzen die einen da, die denken über Erziehung nach und da sind die anderen, die machen Erziehung. Und wie bringt man die in einen Tisch? Und bei uns äh, Tanzschaffenden ist das, glaube ich, noch äh, ein sehr viel spannenderes Feld. Wie bringt man denen das nahe, die Theorie, die das schon praktizieren. Ich kann nur jetzt für meinen eigenen kleinen Bereich sprechen, in den ich mich selber reinbegeben habe. Und das ist tatsächlich Luxus. Da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen, jetzt ähm, in diesem... Ich sag mal so, es hat sich sehr stark angeboten, ausgerechnet zur aktuellen Zeit ein Forschungsjahr draus zu machen, aber ich merke, wie gut es mir damit geht, nicht eine derjenigen zu sein, die leider das nicht verschmerzen können, dass die eigene Tanzschule geschlossen ist oder ich die auflösen musste oder meine Pläne ganz anders sich entwickelt haben, dass viele Sachen weggefallen sind und ich wollte dieses Gefühl nicht mehr haben, ich, ich, ich bin in die Klinie gezwungen. Ja, Das haben ja viele ja. trotzdem von uns. Ja. Und äh, dieses Gefühl, dieses die Bewusstsein hatte ich meinen Knien dann tatsächlich zu verdanken, die haben nämlich rumgemeckert und zwar ganz ordentlich und seit ich das für mich aufgedröselt habe und gesagt, nein, das ist ein sehr schönes Forschungsjahr, waren die Knieschmerzen weg und ich empfinde extreme Freude, einfach mich jetzt, ja, diesen Luxus zu haben, und das finde ich schade, das sollte eigentlich immer mal wieder irgendwie Teil der Ausbildung sein oder der Ausbildungen, nicht nur des Studiums, sich damit intensiver beschäftigen zu können, dass mein Bereich das Unterrichten geworden ist, das Tanzunterrichten, das ist ein ein Bereich, in dem es sehr, 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 sehr wenig gibt, wo man sagt, wow, da hat sich mal ein akademischer Geist, der aus der Praxis kommt, das auf wissenschaftlichen Weg zu Gemüte geführt oder tatsächlich niedergeschrieben. Das haben ja immer wieder unsere Pioniere der Vergangenheit ja teilweise auch gemacht und gesagt haben, so, da mache ich das jetzt einfach mal. Ich brauche das als Notiz für, für, für die, die ich gerade unterrichte. So, ja, Das war ja manchmal gar nicht so der höhere Sinn dahinter zu sagen, boah, ich schreibe jetzt mal ein Buch. Ja. Das ermöglicht mir jetzt tatsächlich das Stipendium, was ich vom Dachverband Tanz bekommen habe. Darüber bin ich sehr dankbar. Deswegen kann ich jetzt schreiben. Und es ist dann tatsächlich ne, wie so ein eine Promotionsstipendium oder keine Ahnung, ja. dass man da sitzen kann. Ich tanze zum Glück auch noch weiterhin und bin auch sehr dankbar. Aber um mich hinzusetzen und zu sagen, was habe ich bisher für mich fürs Tanzunterrichten gelernt, dass ich das so aufbereite, dass das, was an tollen Erkenntnissen ich hatte, auch jemand anderes dadurch erleben kann, nachvollziehen kann, für sich aneignen kann, was auch immer. Das ist das ist eine sehr hohe Leistung, Tina, glaube ich, dass man Dinge aufbereitet. Ich meine, du bist jahrelang Dozentin, du weißt das selber, dass es ein sehr großer Wachstum für dich wahrscheinlich auch gewesen ist, zu sagen, Jo, jetzt setze ich mich mal hin. Ich habe ja, ich weiß ja schon vieles, ich habe ja schon einiges mitgemacht und durchgemacht, mir angeeignet, aber jetzt muss ich das für jemanden anderes aufbereiten.
1: Ähm, ja, klar, also das, äh, das machen wir ja ständig im, im Unterricht, oder? Und das fand ich so die große Herausforderung, als ich Kinder unterrichtet habe, weil <lacht> man wirklich oder eben Amateure äh, herauszufinden, wie bringt man jetzt diese Körper, die nicht dieses Bisschen von klein auf haben wie ich, wie bringt man sie dazu und, und, und bis wohin kann man sie überhaupt bringen, was ist denn realistisch und was ist sinnvoll. Das ist das eine in der Praxis und, und beim Schreiben, ähm, also ich habe noch kein Buch Geschrieben, ich weiß auch nicht, ob ich das will, vielleicht mache ich das irgendwann mal. <lacht> Aber was, äh, was ich ergänzend sagen wollte, ist, dass man, wenn du jetzt von einer tanzwissenschaftlichen Perspektive herkommst, dass du eben nicht nur dein eigenes Wissen aufarbeitest, um es anderen zu präsentieren oder für andere hilfreich, also nut nutzbar zu machen, sondern dass du es eben auch in einen Kontext setzt von dem Wissen, was es schon gibt. Ja. Yeah oder die hat darüber geschrieben, die hat darüber geschrieben, der hat das darüber geschrieben, ich bin mit dem einverstanden, da würde ich ergänzend das und das machen, da bin ich eigentlich gar nicht einverstanden, weil, man muss das ja immer begründen, oder? Und so findet man dann so die, die eigene Stimme und wenn das jemand liest, kann die das auch wieder einordnen und denkt nicht nur, ja, das ist jetzt einfach das, was die Tina oder die Heidemarie da behauptet, sondern sie, sie beruft sich eben auf Quellen, die das Gleiche auch schon behauptet haben oder ein bisschen was anderes und so weiter und so trägt mhm. das Ganze eine größere, ein größeres Gewicht und wie auch so strahlt weiter aus, als wenn es eben nur eine Person ist und das das finde ich schon sehr sehr hilfreich, überhaupt dieses Denken, also wenn, ja. wenn ich wenn mein, mein Partner jetzt ein Buch liest und dann, find, und dann glaubt er total alles, was da drin steht und dann sage ich, ah, gibt es da Quellenangaben? Wie, wie groß ist das, ist, ist das Verzeichnis hinten? Und wenn es das nicht gibt, dann dann glaube ich, was da drin steht, <lacht> weil da kann jemand irgendetwas behaupten, oder? Also so ein bisschen dieses Denken haben: Okay, was ist was ist drumherum noch? Worauf beruht das? Wie ist das eingebettet in ein bisschen größeren Kontext? Dass dieses Bewusstsein hat mir das Studium sicher auch mitgegeben. Das ist ein sehr spannender Gedanke. Ich habe jahrelang als
0: Hilfswissenschaftlerin, Hiwi, oder ich weiß gar nicht mehr, was man heutzutage dazu sagt, für einen äh, ganz, ganz tollen Professor, Professor Dr. Michael Winkler, an der Uni Jena gearbeitet. Und ich fand ja immer, er hat ja unfassbar viele Bücher geschrieben. Ähm, falls ja jemand diesen, nee, diesen Podcast hören sollte, <lacht> muss ich ihn auch bitte grüßen. Ja. Sehr viel zu verdanken. Er hat viele Bücher geschrieben und... Ähm, da war das teilweise gar nicht so, beziehungsweise die Leute, auf die er sich beruft hat berufen hat, dass ich so dachte, boah krass, die, die schreiben einfach Bücher und haben ihre eigenen Ideen, die sie jetzt hier reinbringen. Also es ist nicht immer so, dass äh, das zig lange ähm, Inhaltsverzeichnis dran sein muss, weil sie einfach so viel an, an Input reingegeben haben. Aber auf jeden Fall ähm, hat man ja vielleicht schon im besten Fall vorrecherchiert. Ja, das ist so ein bisschen das, das andere äh, Stück und sagt, äh, ich habe es jetzt auch nicht neu erfunden, sondern da hat man es schon mal gehört, da hat man es schon mal gehört. Und das äh, macht es mir an der Stelle tatsächlich dann auch einfacher. Wenn ich die jetzt schreibt sagt, so, so wie ich dir es darstellen werde, macht es kein anderer, weil ich habe A, B, C und D gelesen und habe mir meine Gedanken dazu gemacht, habe es durch meine Praxis äh, durchlaufen lassen, da bewährt und heute präsentiere ich dir meine Ergebnisse und du kannst sie annehmen oder nicht. Ne? Ich habe jetzt äh, einfach äh, einen neuen Bereich beschritten, wo es natürlich auch einfacher ist als einem Bereich, äh, wo es schon viel gibt. Ich kann jetzt dir nicht zig Bereiche ähm, aufzählen, aber in der, in der Neurodidaktik fürs Tanzunterrichten hat es noch keinen gegeben. Das ist einfach schön, ja, das, dass ich sagen kann, ist äh, es ist eine sehr schöne Nische. Äh, ich gehe mal da los, es ist auch anstrengend. Aber ähm, ansonsten, klar, umso mehr es gibt, dann passiert das, was du gesagt hast.
1: Ja, aber trotzdem, also du hast ja sicher Neurodidaktik Bücher gelesen und du hast Tanzbücher gelesen und was du jetzt Neues machst, ist, 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 ist du machst diese Verbindung und ja. machst diese Synthese. Und, und ich glaube einfach, sich berufen auf andere, auf andere Quellen und sich davon abgrenzen oder eben auch sich davon unterstützen lassen, das das stärkt einfach die Glaubwürdigkeit. Und das, darum geht es in, in der Wissenschaft, dass man ja Dinge überprüfen kann. In den Naturwissenschaften muss man ja dann so Experimente überprüfen. Die muss irgendein anderes Labor genauso nachmachen können und muss auch die gleichen Resultate kommen. Und dann weiß man, okay, das stimmt, was da behauptet wird. Und, und in den, in den ähm, Geisteswissenschaften ist es dann eben, sind es halt die Quellen. Die, auf die man sich berufen kann sagen kann, der hat auch das gesagt, der hat auch das gesagt. Und ich nehme, ich habe jetzt aber noch so ein bisschen eine andere, einen anderen Blickwinkel darauf und gebe auch einen, eine neue Perspektive dazu. und Weil wir müssen nicht behaupten, dass wir irgendetwas neu erfinden. Das sind wir in der Regel sind, machen wir uns da eher ein bisschen äh, naiv, wenn wir meinen, wir hätten etwas neu erfunden. Weil vielleicht wissen wir es einfach nicht und haben zu wenig gut recherchiert. Und Deswegen steht es uns gut an, dass wir dass wir recherchieren und das dann aber auch anmerken in unseren Schriften. Also mindestens habe ich das so gelernt bei Seminararbeiten natürlich eben. Wie gesagt, ich schreibe auch kein Buch.
0: Da hat mal jemand gesagt, es, es, es gibt eigentlich so gut wie nichts, was man nicht schon weiß. Aber das, was wir an Neues bieten können durch einen Online-Kurs, durch ein Buch, wie auch immer, ist immer die eigene Perspektive. Das ist das, was Menschen dann spannend findet, wie sieht er das oder wie ist seine Betrachtungsweise und die Zutaten sind schon da. Aber ähm, Tina, was mich noch ganz besonders interessiert, du hast schon so unfassbar viele Tanzpädagogen auch begleitet. Was denkst du, wie wichtig es ist, dass jeder so einen, so einen kleinen Tanzwissenschaftler vielleicht auch in sich haben kann, haben sollte, haben darf für die eigene Entwicklung zu einem noch besseren Tanzpädagogen oder zu einer Tanzpädagogin? Was denkst du?
1: Ja, ähm, ich, ich finde es einfach sehr wichtig, dass man, ähm, dass man als Tanzpädagoge einen, einen möglichst umfassenden Blick hat auf das, was man unterrichtet, egal welchen Stil ähm, und dass man eben den Schülerinnen oder den Studierenden ähm, mehr mitgibt als einfach Schrittkombinationen und, und wie man jetzt eine Bewegung korrekt ausführt. Dass das, das, was wir da unterrichten, also ich und ich ich bin für den künstlerischen Tanz, es ist eine Kunstform, aber egal, auch wenn man einen anderen Tanzstil unterrichtet, ist er ja auch immer eingebettet in eine Geschichte. Und dass man ein Bewusstsein dafür hat und das irgendwie auch den Schülerinnen mitgibt, das heißt nicht, dass man denen dann Theoriekurse geben muss, aber einfach schon in den Beispielen, die man gibt, dass dass die merken, das ist mehr als nur Gymnastik, wo ich einfach Csang, 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 1, 2, 3, 4, 5 mache. Und äh, das ist mir persönlich sehr wichtig. Und deswegen finde ich, aber ich denke, das hat jede Tanzpädagogik Ausbildung, hat ja auch diese Fächer drin, hat etwas über Tanzgeschichte und ähm, vielleicht auch ein bisschen was über Tanzanalyse ähm, oder Bewegungsanalyse, damit man ja, ein, noch ein bisschen einen breiteren Horizont hat.
0: Du hast ähm, ja selber ganz viel, wenn du sagst, du hast diese Arbeit geschrieben und recherchieren können, formulieren können, ja, sehr wahrscheinlich auch viel reflektiert. Ist es vielleicht das auch, kann ich mir vorstellen, was dann als Fähigkeit dann da rauskommt, dass man sich selber oder Tanzwissen
1: reflektieren kann, was dann die Arbeit besser macht? Ich denke auf jeden Fall, also dass das eben dieser Horizont breiter wird und, und man sieht dann da mein kleines Ich und ich fühle mich jetzt gerade so oder ich sehe es jetzt gerade so. Entschuldige. <lacht> ähm, <lacht> oh, aber... Ähm, aber je breiter mein Wissen ist, desto breiter ist auch mein Verständnis. Man könnte das aber auch ganz anders sehen. Und ich, ich habe dann mehr Verständnis für meine Kolleginnen, die eben zum Beispiel einen anderen Tanzstil unterrichten oder eben äh, ganz andere Arten von Choreografien machen, als ich es tue oder die ich gerne sehe und, und ich muss das dann nicht gegeneinander auswerten, sondern ich sehe einfach, ah, das ist einfach anders, das ist doch spannend und was genau daran finde ich denn anders und was gefällt mir oder was finde ich interessant. Also es ist dieses Öffnen des Horizontes und ich glaube, wenn man wenn man eine Tanzausbildung hat, ähm, da ist der Fokus, und der, der muss auch so sein, weil die, die tänzerischen Ansprüche sind so enorm hoch, dass man sich wirklich auf das Tanzen, Tanzen, Tanzen konzentrieren muss. Und, und wenn man dann mal getanzt hat, hoffentlich und erfolgreich war auf der Bühne und so weiter und dann vielleicht ein bisschen später im Leben, dann wäre dann der Moment, eben diesen Horizont zu öffnen und mehr, da, mehr über den Tanz zu erfahren, als eben einfach den, den schweißtreibenden, kräftemessenden, <lacht> messenden, ähm, das, das selber Tanzen im Studio.
0: Das klingt ähm, wirklich, ich, ich suche immer noch nach Worten, das klingt ganz, ganz gewinnbringend triffst es auf den Punkt ich glaube ja ich glaube die Worte die ich suche die gibt es gar nicht du hast es schon so mega formuliert da einfach den den Pädagogen Pädagoginnen und Kolleginnen ähm, zu sagen hey es macht total Sinn es muss nicht gleich ein ganzes Tanzwissenschaftliches Studium zu sein aber immer darum bemüht zu sein den Blick zu weiten und manches Wissen, was man bisher hat, zu relativieren, zu sagen, hey, ich lese mir nochmal was Neues an, ich schaue mir etwas über das Tanzen an, eine Tanzbeschreibung, um einfach meinen Blick so zu weiten, dass ich eine ganz andere Einordnung für mich in der Tanzwelt kreieren kann, haben kann, womit ich dann vielleicht wieder ganz anders auch als Praktikerin dann arbeiten kann
1: genau also alles was, alles was wir hören und sehen und denken das hat ja dann wieder einen Einfluss auf die auf die eigene praktische Arbeit und darum ist das alles, alles gewinnbringend und was, ich noch, was mir noch in den Sinn kommt wegen Tanzwissenschaftsstudium, also je mehr Leute das studieren, also auch wenn es im Nebenfach ist, es bringt einfach mehr Verständnis für diese Kunstform. Und ich hoffe und wünsche mir, dass dann irgendwann einmal in diesen Gremien, wo über, über Gelder für Tanz... Ähm, gesprochen wird, dass dort ab und zu dann auch mal jemand sitzt, der tatsächlich ein bisschen was davon versteht. Das heißt ja nicht eben, dass man selbst getanzt hat, sondern dass man ein, ein, eine Wertschätzung hat für diese Kunstform. Das, ich glaube, da leiden wir immer noch ein bisschen darunter, dass, die, dass der Tanz war ja lange die kleine Schwester der Musik, oder? oder, oder es ist irgendwo ein bisschen so beim Sport angesiedelt, ähm, aber der Tanz, als eigenständige Kunstform und dafür bin ich der Tanzwissenschaft sehr dankbar, gibt es im deutschsprachigen Raum eben noch nicht so lange, dass, dass, dass man das als eigenes Studium haben kann. Das, das setzt eine Markierung den Tanz gibt es <lacht> und das ist wichtig und äh, je mehr Leute das, das studieren, desto mehr werden sie dann eben auch irgendwo in der Welt da draußen dann hoffentlich mit ihrem erhöhten Verständnis für den Tanz auch äh, Gutes für den Tanz tun können.
0: Ja. Das ist schon, äh, schon fast wie ein Abschlusswort Tina. Ich danke <lacht> dir so sehr für deine Zeit. Das ist einfach, äh, tut mir immer gut, dir zuzuhören. Du hast so ein, so ein großes Verständnis auch und ich merke mal in jedem Wort eigentlich auch dein großes Herz für den Tanz und das Bedürfnis auch, das zu teilen. Es fließt immer so aus dir raus. <lacht> ja, genau. <lacht> und ich habe trotzdem ähm, noch die Anmerkung an euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass ihr alle Sachen über Tina auch zu ihrem Online-Programm in unseren Show Notes findet. Ich verlinke das wieder ganz sorgfältig und wünsche mir, dass ihr da mal reinschaut, um auch Tina gutes Feedback zu geben, dass sie natürlich das, was es an Themen schon gibt, immer weiter an die auszurichten, die davon am meisten profitieren können. Das sind eben wir, das sind ihre Kolleginnen. Und es gibt ja so gut wie keine Online-Programme für uns. Und gerade aktuell ist es einfach sehr, sehr schön, wenn man das ein bisschen einfacher haben kann, unabhängiger zu sein von irgendwelchen Wiederabsagen, Verschiebungen, da frei zu sein und die Zeit, die man hat, nutzen kann, um vielleicht sich online vorzubilden. Und eins kann ich euch versprechen, Tina ist sehr kommunikativ. Wenn sie eins macht, dann immer sehr, sehr schnell reagieren. Wenn man eine Frage hat, wenn man eine Anmerkung hat, durch auch, auch Kritisches, das liebe ich an dir sehr, Tina, dass du einfach, okay, da war eine kritische Frage, ich denke mal drüber nach, dann gibt es ein Feedback. Und äh, ganz oft ist es ja auch so, dass du sagst, ja, ja ist das recht, stimmt schon, nehme ich auch mit und dann plop, zauberst du wieder ein. Ein neues Video und neue Inhalte. Das finde ich einfach genial. Von daher gesehen, danke ich dir ganz sehr für deine wertvolle Zeit und verabschiede mich aus dieser Folge ganz traditionell, ganz traditionell um dir das Abschlusswort zu überlassen. Tanzen ist für mich...
1: Oh, Tanzen ist für mich... Ja, ich möchte nicht in die Plattitüde von das Leben... Tanzen ist für mich äh, Leidenschaft und Beruf und äh, die Möglichkeit, immer wieder Neues zu entdecken. Vielen herzlichen Dank, Heide Marie.